0: Muszę przyznać, że zaczęłam nagrywać podcasty patrząc się na tą moją żółtą kaczkę. Bo jakoś tak mówienie do ściany albo do moich notatek mi totalnie nie odpowiada. A jak patrzę się na tą kaczkę, to przynajmniej czuję, że z kimś rozbawię. rozbawiam. Znaczy w sumie moje rozmowy głównie tak wyglądają, że raczej są jednostronne. Bo gadam do siebie pod prysznicem i jak siedzę w berce, to też sobie mówię różne rzeczy strasznie to głupie, ale trudno. Zainspirowała mnie do niecięcia podcastu Ania z podcastu yy, Wkurzona i bardzo mi się to podoba i postanowiłam też spróbować nie ciąć tego podcastu nawet jak będę hurchlać. I cmoktać. I może jak mi się na przykład coś tam pomyli po drodze, to też. Bo mogę nie powiedzieć wszystkiego, co sobie zaplanowałam. Chciałam Wam powiedzieć na początek na pewno to, że mam strasznie ciężki tydzień i jestem absolutnie wykończona hartami, które są u mnie w tym momencie w domu. Ja robię z nimi bardzo dużo pracy i tam na tym moim Instagramie do końca nie widać tej pracy, ale mamy już małe sukcesy. Udaje mi się je świetnie wyciszyć i bardzo dobrze zmęczyć, dlatego mam nadzieję, że następny tydzień będzie już samym pasmem sukcesów. Słuchajcie. Chciałabym również skomentować mój poprzedni odcinek, w którym mówiłam o tym, że chwalimy się porażkami. I tutaj miałam na ten temat rozmowę z Asią, którą bardzo, bardzo szanuję i lubię. I mieliśmy na ten temat taką krótką pogawędkę wieczorną. I doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście jest tak, że jak nam coś tak nie wyjdzie, to się gdzieś tam tym chwalimy, ale jak nam coś super wyjdzie w życiu, to tak yy, nie każdy się tym chwali, no bo inni to odbierają jako... bo się przechwalasz... Ja jestem w ogóle kompletnie zdania, że należy się chwalić swoimi super sukcesami, swoimi osiągnięciami. Trzeba mówić o tym głośno. E, trzeba traktować to u innych ludzi jako motywację do działania. A jeżeli ktoś traktuje nasze sukcesy jako e, na przykład swoją porażkę dlatego, że e, jemu się nic nie udało, no to to nie jest nasz problem, kurwa. No, nie będziemy się tym przejmować, tak? Także chwalcie się e, swoimi sukcesami. i Ja w ogóle czekam od was na e, wasze sukcesy psiowe i zrobię taki odcinek z nadesłanych przez Was sukcesików, które są, bo to jest bardzo fajne. I tutaj będziemy się właśnie od teraz bardzo skupiać na sukcesach i wspierać wzajemnie tym, że odnosimy je z każdego dnia. No i właśnie, a propos tych sukcesów. Temat dzisiejszego podcastu pewnie widzicie. Doc Life Balance to jest takie coś, nad czym trzeba bardzo mocno pracować i zauważyłam tu u wielu osób, że troszkę nam tego brakuje, bo yy, najpierw może analogia do tego całego work-life balance. Nie? Często ludziom brakuje tego work-life balance, no ale walczymy sobie o to, Mocno i, i ja pochodzę z tego środowiska IT, no i tam jest to bardzo modne, tak żeby o tym pamiętać, żeby o siebie dbać, no bo pracownik wyspany to jest taki dobry pracownik, i ten, który odpoczął na wakacjach, to też jest dobry pracownik, i ten, który może po pracy sobie tam dostanie jakiś benefit fajny i może sobie gdzieś iść pocilować, to też jest pracownik, który jest super wydajny, i ja się z tym zgadzam, i to jest fajne. I powinniśmy brać właśnie z tego przykład w przypadku naszych psów. Dlatego, że ilość czasu i uwagi, jaki czasami poświęcamy naszym psom, jest zdecydowanie za duży w pewnych momentach. Albo przesadzamy, mamy takie pierskie wyrzuty sumienia. Nie? I tutaj chcę naprostować to, że to nie chodzi o to, że mamy się tymi psami nie zajmować. Bo to jest super, że się nimi zajmujemy. Wspaniale, ja to popieram i ściskam wirtualnie każdą osobę i każdą dłoń, która poświęca swojemu psu dużo czasu. Ale czy ten czas jest na pewno Produktywny i dobry jakościowo, bo można z psem chodzić 4 godziny po lesie, a on wróci do domu i nadal będzie napierdalał po ścianach, bo na przykład nie wykonał żadnej pracy węchowej. Można z psem e, robić pierdilion różnych rzeczy, których na przykład e, on, e, które nie będą męczyły jego, nie będą zaspokajały jego potrzeb, no bo e, piramidę potrzeb no to sobie na pewno omówimy, ale nie w tym odcinku. Natomiast pies, ma swoją energię i 80% tej energii około to jest myślenie, skupianie się na pracy, pogoń za przedmiotem, to jest węszenie, to są wszystkie takie aktywności, które zmuszają psa właśnie do używania głowy, co nie? I to jest super, że my takie wprowadzamy coraz więcej takich rzeczy. I osoby, które do mnie przychodzą na przykład na pierwsze zajęcia, to mówią, no bo mamy matę węchową i my tutaj już wprowadziliśmy takie ćwiczenia i takie i takie. No i rano jest ten trening. No i to jest świetne. Ja w ogóle się strasznie cieszę, jak ktoś przychodzi już z jakimś tam powiedzmy backgroundem, już sobie poczytał, już się zapoznał z, z jakimiś treściami, które o tym mówią. Natomiast e, zauważyłam, że e, chcąc znaleźć oczywiście inspirację troszeczkę do tego odcinka, niestety nie, nie znalazłam w żadnej literaturze takiego, e, t, takiej nauki e, psa samodzielności, która ma moim zdaniem bardzo duży wpływ na to, e, czy ten nasz dog-life balance jest zachowany. Dlatego, że e, nasz pies e, nie potrzebuje na cały czas. I my nie potrzebujemy z nim siedzieć w domu 24, albo na przykład jak wracamy z pracy, to żeby siedzieć z nim od tej na przykład 16.30 do samego wieczora tylko z psem. Bo yy, no to tak nie działa u psa. Bo jeżeli odpowiednio zrobimy mu trening i go zmęczymy, to nasz pies potrzebuje też odpocząć. I on naprawdę może odpoczywać sam. I tego właśnie nie uczymy naszych psów. I tego nie mogę znaleźć w żadnej literaturze. znaczy, są tam jakieś wiadomo informacje, no, że piesek musi być samodzielny, że on musi zostawać sam w domu, w klatce najlepiej, nie gdzieś tam. Ale informacja, że halo, jak twój pies jest w domu i ty jesteś w domu, to czasami musi wiedzieć, że nie może do ciebie podejść w każdej chwili, bo na przykład przychodzą do ciebie znajomi i jecie sobie jedzenie, a wasz pies nie musi koniecznie mieć ryja w waszej pizzy. Nie wiem, macie jakieś spotkanie z rodziną, nawet i ktoś na przykład, nie wiem, chociażby się boi psów, nie? No to sytuacja pod tytułem Są w domu znajomi i mój pies musi być na przykład w drugim pokoju, to jest sytuacja, której trzeba psa nauczyć. Dlatego, że jeżeli nie będziemy uczyć naszego psa samodzielności i tej sytuacji, bo to chodzi o sytuację, pamiętajcie, że pies uczy się w miejscu, w czasie i w sytuacji. Nie ja będę to powtarzać do usranej śmierci. Więc jeżeli. Macie sytuację, że Wy jesteście w domu i Wasz pies jest w domu i nie nauczycie go, że on czasami jest w odizolowaniu od Was i nie może w każdej sekundzie do Was podejść, tak? bo zrobicie mu dobry trening. Ja nie mówię tutaj, bo trzeba pamiętać o zaspokajaniu potrzeb psa. Czyli najpierw trzeba z nim zrobić trening, trzeba tam wprowadzić mu jakąś pracę. Na przykład jak 9 godzin siedział sam w domu, no to on jest wyspany na przykład i trzeba z nim zrobić jakąś robotę, ale on po tej pracy musi też chwilę odpocząć. I to jest nic złego, że on będzie odpoczywał sam, a wy przynajmniej będziecie go uczyć sytuacji, znowu pamiętajmy, że musimy go nauczyć tej sytuacji, w której on nie może do was w każdej sekundzie podejść. Dlatego, że większość osób, z którymi pracuję, i to przysięgam wam, właśnie w taki sposób żyją, że ich pies może za nimi wejść nawet do kibla i patrzeć jak się kąpią. Albo wejść im w ogóle do wyra i być wszędzie. I w tym wszędzie tym ryjem. I w kuchni przy blacie też stoi. Nie? No jeszcze jak dostaje żarcie, też w ogóle. Ale ten pies jest wszędzie zawsze. Jak tylko jesteśmy w domu, no to zawsze jesteśmy z tym psem, bo i on nie zna potem, przychodzi do mnie na zajęcia na przykład i on nie potrafi się położyć. Nie potrafi odpoczywać. Nie potrafi zarządzić swoją gospodarką energetyczną. No i po prostu cały czas napierdala. I my jesteśmy zaskoczeni, że nasz Pies potem jak przychodzi, przychodzi ktoś na zajęcia, no to mówi, no bo on jest taki, taki, taki. Ja widzę się po pięciu minutach, jest problem. No i zadaję pytania w związku z tym, czy pies potrafi siedzieć na przykład w domu sam, chociażby za głupią bramką w korytarzu. Jak mamy szczeniaczki, to naprawdę my robimy tak, dajemy szczeniaczkowi cały świat, a potem jak ten szczeniaczek zaczyna pokazywać swoje pa ząbki, pazurki i różki, to my zaczynamy temu psu ograniczyć ten świat. Zamiast najpierw na przykład niech mieszka sobie na korytarzu ten pies, czy w jakimś kojcu w ograniczeniu, niech, niech wychodzi na dom, kiedy możemy się nim zająć, ale niech idzie z powrotem w zamknięcie tam, gdzie nie zje mebli, tam, gdzie nie poniszczy jakichś rzeczy, nie zje kwiatków, dlatego że my nie jesteśmy w stanie mieć 100% fokusu na naszym psie, w momencie, w którym jesteśmy w domu. Bo mamy też inne zajęcia. Musimy zrobić pranie, ugotować, zrobić z dzieciakami lekcje. Jeśli ktoś ma dzieci, no ja się tu nie będę wypowiadać, bo nie mam, ale jest mnóstwo różnych rzeczy. Ja siedzę i pracuję na przykład. Moje psy nie siedzą nade mną i nie, nie przeszkadzają mi, dlatego że są nauczone odpoczynku. Ale tego też musiałam je nauczyć. Szałub jak był malutki, to nie wiedział, o co chodzi. Ja w covid nie pamiętam, bo to już było 5 lat temu. Ale biorąc przykład jego, widzę, jakie to jest mega ważne i uważam, że to jest coś, o czym musimy pamiętać, a my nie zachowujemy tego dokładnie i balansu na co dzień, bo my chcemy wszystko z tym psem zawsze. I to jest nic złego, że my będziemy zabierać na przykład tego psa ze sobą do pracy, że gdzieś tam idzie z nami na kolację, do restauracji. Że, że gdzieś pójdzie z nami nawet do kina teraz można chodzić z psem, bo są takie specjalne seanse, trochę ciszej tam się słucha tych filmów I, i można sobie z tym psem wyjść, bo ja co rozumiem, że instytucje idą w stronę, e, w ukłon troszeczkę do psiarzy, że skoro pies siedzi 9 godzin w domu, no to jego właściciel ma te nasze piarskie wyrzuty sumienia, że no nie, no bo siedział 9 godzin sam w domu, no to potem go nie zostawię przecież znowu i nie pójdę do kina. No i stąd to wszystko się bierze, dlatego też do knajp można chodzić z psami, czy gdzieś wchodzić w, różne, w różnego rodzaju miejsca, dlatego żeby właśnie y, troszkę ten pies mógł towarzyszyć temu człowiekowi, który ma ochotę też wyjść. Natomiast nie dajmy się kurwa zwariować. To nie może być tak, że pies nam, jak jesteśmy w domu, to on jest w każdej sekundzie przy nas, bo my też potrzebujemy od tego psa odpocząć i pies potrzebuje od nas odpocząć. Także taka praca na co dzień jest też mega ważna, bo y, oczywiście, że życie towarzyskie nie może nam umierać przez to, że mamy psa. Znaczy w moim przypadku się tak stało już, z chuj, nic z tym nie zrobimy i wszyscy o tym wiedzą. Już nikt nawet mi nie proponuje wyjścia, bo, bo wszyscy wiedzą, że ja zawsze mam psy. Natomiast jak już mam jeden wolny wieczór, że mogę wyjść, to, to ja się sama zawsze odezwę. Natomiast nie chcemy oczywiście, żeby nasze towarzyskie życie umarło, no bo to normalni ludzie tak nie chcą, tak? Więc nie można być przegiętym w żadną stronę i jako trener psów apeluję, że Wasz pies Was nie potrzebuje cały czas. To nie jest tak, to tak nie działa. Wasz pies potrzebuje też od Was odpocząć, też pot potrzebuje nauczyć się sytuacji, w której Wy jesteście w domu zajęci. Także mega, mega e, trzeba o tym pamiętać. I pies musi spać 16 godzin na dobę. Tak, no wiadomo, plus minus. Teraz, na przykład, takie, które stróżują, takie wiecie, większe, takie molochowate, wielkie, no to potrzebujemy jeszcze więcej snu. Natomiast zazwyczaj mamy w mieście, bo w większości przypadków pracuje po prostu z piesiakami, które mieszkają sobie w mieście, jakieś tam małe, kochane burki, nie za duże. Średnia kilogramów, które szkole to jest powiedzmy tam 15 i to jest super fajne, że chcemy tego psa mieć przy sobie i zajmować się nim tak wiecie na co dzień i to jest super i ja, ja naprawdę to mega popieram, ale pamiętajcie, że w tym wszystkim trzeba zachować umiar, bo wy sfrustrowani zmęczeni psem, który na przykład ma jeszcze jakieś problemy behawioralne, bo o tym też wspominam, bo zazwyczaj się spotykam z pieskami, które mają te problemy no to te psiaki yy, one są absorbujące i one też męczą, dlatego od psa też trzeba odpocząć. Nie tylko tak wiecie w pracy, jak zabieracie go do pracy, no to już go nie zabierajcie wieczorem ze sobą, niech ten pies też sobie odsapnie od was troszkę. Natomiast tutaj mi chodzi na przykład o wspólne wyjazdy, bo jednym z takich głównych powodów w sumie, dwa są takie główne powody, dla których ludzie się nie decydują na wzięcie psa, to jest, że nie chcę, żeby pies siedział 10 godzin sam na przykład w domu, jak są w pracy. Nad tym już pracujemy, żeby coraz więcej biur było dog friendly, oczywiście. Natomiast drugi powód to jest yy, właśnie to, że nie wiedzą co zrobić z tym psem wyjeżdżając na wakacje. No i zabierają tego psa ze sobą wszędzie. No jeżeli ten pies jest spoko, umie się tak dogadać ze wszystkimi, na przykład jak Snow, który, który bywał u mnie w domu, no to okej. Okay. Ale jeżeli jest pies problemowy, z problemami, z którym trzeba pracować, no to on jest męczący. I kurwa, no nie bójmy się tego nazwać, tak właśnie jest i tyle. Więc yy, Zachowanie tego dog life balansu polega też na tym, że mamy psa, ale staramy się, żeby ten pies nie był absorbujący na tyle, żeby nam y, zabierał przestrzeń życiową. Bo my jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani, i osoby do mnie też przychodzą na zajęcia, które są już mega sfrustrowane zachowaniem swoich psów i pytają się, czy nawet wezmę go na tydzień, żeby mogli odpocząć. I ja mówię, tak, wezmę tego psa na tydzień, żeby go przede wszystkim nauczyć tego, że on nie może być małą matencyjną kurwą i cały czas siedzieć przy swoim właścicielu. Bo w momencie, w którym wy znikacie temu psu z, z pola widzenia, zamykacie się w łazience i robicie mu nagle nową sytuację, w której on nie może iść z pańcią zrobić kupy, no to ten pies dostaje szajby nie? i nie wie, co się dzieje, no bo nie zna tej sytuacji. Dlatego od pierwszego dnia, jak bierzecie psa do domu, jakkolwiek, czy to jest adopcja, czy to jest kupno, warto nauczyć tego psa, że nie może pójść za wami wszędzie i ma pewne ograniczenia, bo pies tego nie wie. Znowu, pies uczy się przez doświadczanie, więc musimy na maksa o tym pamiętać, nie? w tym zarządzaniu sobie waszą dobą, bo to jest Waszym właściwie dobą, tygodniami, miesiącami, no bo wspomniałam przed chwilą o tych wakacjach, naprawdę jest dużo miejsc, w których możecie zostawić swoje piaki yy, na, na kilka dni i po prostu bez nich wyjechać. Bo to jest mega potrzebne, żeby zachować ten dog life balance. Bo inaczej będziecie sfrustrowani i to nie ma sensu. I to nawet jeżeli macie świetnego psa, który super się zachowuje, to od niego też trzeba odpocząć. Kurwa, Od chłopaka, dziewczyny, żony, męża, siostry, brata, ojca, wszystkich trzeba odpocząć czasami, bo nie da się być z kimś ciągle, a my zmuszamy te nasze psy do bycia ciągle z nami. Drugą rzeczą, którą zmuszamy, to jak mamy dwa psy, to bardzo często też zauważyłam, że nie robimy tym psom sytuacji, w których te psy są osobno i mają czas tylko ze swoim właścicielem, albo że właśnie mają czas same tej sytuacji też nie zauważyłam, żeby ktoś tak robił. A to również jest potrzebne, dlatego że pies potrzebuje być czasami sam. Więc jak śpi na przykład sam chociażby, jak zostaje w domu i jest w swojej klatce, albo nawet w dwóch różnych pokojach, jak macie dwa psy, to żeby one mogły też od siebie odsapnąć. To jest na maksa ważne. I ja uważam, że to są takie podstawy i właśnie nie mogę tego nigdzie znaleźć właśnie w jakichś takich książkach, żeby to było tak fajnie jakoś opowiedziane, że to jest ważne po prostu, żeby o tym pamiętać. Bo stworzenie sytuacji takiej bezpiecznej psów, w której się czuje, ma zaspokojone oczywiście te wszystkie potrzeby, bo mówimy o takiej sytuacji, w której rzeczywiście te potrzeby są zaspokojone, czyli pies jest najedzony, czuje się bezpieczny, jest wykupczony, wysikany, wysypia się. I to jest super, mamy podstawę. Później ma kontakt z nami, wiadomo, ma kontakt z innymi psami, uczy się, bawi, biega, węszy, fajnie. Wszystko potrzeby ma zaspokojone. No i właśnie, jedną z potrzeb psa, o której mam wrażenie, że się nie mówi, jest to, że on potrzebuje też odpocząć od wszystkich. Ale pies nie ma wyobraźni, więc on nie wie, że musi od tego odpoczywać. Więc tego nie robi. No bo pańcio jest cały czas, bo inny pies jest cały czas. Więc on sobie sam tej sytuacji nie jest nawet w stanie stworzyć. Tylko to my, jako właściciele zwierząt, Musimy im tę sytuację stworzyć. Także to jest na maksa ważne, i uważam, że to jest temat, który, który tak każdy, niech sobie weźmie tak z ręką na sercu pomyśli, czy. Na pewno mój pies może ode mnie odpocząć. Czy ja mogę odpocząć od mojego psa? Zdajcie sobie takie pytania. Czy ja nie jestem uzależniona od mojego psa? Czy może zmienię treningi mojemu psu, które będą bardziej intensywne, ale będzie ich mniej i będą dzięki temu, w sensie będą na przykład krótsze, ale będę ćwiczyć z moim psem co chwilę jakieś nowe rzeczy albo wybiorę taki rodzaj aktywności, który rzeczywiście zaspokoi potrzeby energetyczne mojego psa, bo każdy pies ma inne i tutaj nie daję w tym momencie jednej, kurwa, złotej rady dla wszystkich idźcie do noswork albo coś tam. Absolutnie nie. Tutaj chodzi o to, że jeżeli mamy wysoki poziom energii na przykład psa, no to wybieramy mu troszeczkę inny trening. Jeżeli któryś pies ma tam niższy poziom energii, to no wiadomo, że będzie potrzebował mniej pracy. Natomiast zastanówmy się nad tym, czy jakby to, w jaki sposób ja spędzam czas z moim psem, jest taki produktywny rzeczywiście, który zaspokaja jego potrzeby, czy zaspokaja moje. I z tym Was na maksa zostawiam i przemyślcie sobie sprawę, czy zachowujecie w swoim życiu ten dog life balance i czy psy Wam nie wchodzą na głowę i czy może warto by było coś z tym zrobić, żebyście się wszyscy po prostu rodzinnie poczuli lepiej. Dzięki, Małgo z Podgórnej.